Abgekommen. <lacht> ja, weil du nicht meinen Stadtplan lesen kannst, Ach, Alfred. Bitte, bitte, das ist doch. das Museum da eingezeichnet? Ja, nee, das ist ja, ich kann die Straße auch nicht ja, da, finden. Ja, dann frag doch mal wen. Ja, wen denn? Ja, da, da die Frau da auf dem Radweg. Hey, Sie! Ja, Sie! K können Sie uns sagen, wo es zum Panoptikum geht? Zum Museum, Ja, Alfred. zum Museum mit der Leiche da. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Gibt es da nicht ein wenig auf Frage? Das, das immer sind es Fremde. Das, eine ja. Stadt besteht ja. nur aus Fremden hier. Das scheint ein Zeichen der Zeit zu sein. Mann, Alfred, dann fragt doch jemand anderen. Ja, da, die denn? dort. Also. Die, die hübsche Blondine mit dem Kockerspanier. Ja, die ja. sind doch ortskundig. Hallo, aus. hallo, Mädchen. Hallo? Mädchen, ja. Hallo? ja. Weißt du, wo es zum Panoptikum geht? Zum Museum, Alfred. Ja, ja, ja. Meinen Sie Erwins Panoptikum? Ja, ja, genau das. Erwins Panoptikum. Der Hotelportier hat es uns empfohlen. Wir, wir sind nämlich nicht von hier. Das, ja. das sei echt interessant. Ja. Eine, ein ein Wachsfigurenkabinett. Mhm. Mhm. So wie man es früher hatte. Ja. Aber, aber unter dem Wachs ist eine echte Leiche. Ja, so kann man das nicht sagen. Es ist mehr eine Mumie. Allerdings ist die nicht eingewickelt wie ein ägyptischer Pharao, sondern ausgestopft wie ein, ähm, ein, ein, ein präpariertes Tier. Ah, du kennst das, Panoptikum. Warst du schon mal da? Ja, aber das ist eine Weile her. Aber ich weiß es noch genau. Bei dieser ähm, Mumie handelt es sich um einen Aborigine. Äh, was ist das? Ein australischer Ureinwohner. Müssten Sie kennen, seit den letzten Olympischen Spielen. Aborigines sind dunkelhäutige Buschmann-Typen mit krausem Haar. Klar doch, die reiten auf Kängurus und werfen mit dem Bumerang. Ach so. Oder was umgekehrt. Ja, was ist denn nun mit der Mumie? Ja. Ach, das wird man Ihnen im Panoptikum erklären. So viel ich weiß, ist der Aborigine vor 180 Jahren gestorben. Eines natürlichen Todes. Und wurde dann so hergerichtet. Ein deutscher so. Seemann hat ihn im Jahre 1830 mitgebracht, sozusagen eingeschmuggelt und an einen Schausteller verkauft. Der zog mit seiner Kuriositätenschau auf Jahrmärkten und Volksfesten herum. Er war der Ur-Ur-Urgroßvater der Leute, die jetzt das Panoptikum betreiben. Ja. Denn, denn ist dieser, ähm, die, die, dieser Abo, die, äh, also, also dieser Buschmann, also schon verdammt lange im Familienbesitz, hat, hat alle anderen überlebt, was? Sieht er zum Fürchten aus? Besser ich frage vorher. Denn wenn ich mich fürchte, kriege ich so dran. Also Emma, bitte nimm dich zusammen. Ja. Wir, wir, wir sind doch hier wegen Kultur. Da muss man Opfer bringen. Alfred. Weiß, weißt ja selbst, wie es ums Kulturelle bestellt ist in, in unserem Provinzkaff. Also, ich habe mich nicht gefürchtet. Aber ich war ja auch mit meinen Freunden da, mit Tim, Karl und Klüsschen. Drei Freunde? Du hast drei Freunde? Logo. Aber nur einer ist fürs Herz. Äh, wo so. geht's denn nun zum Panoptikum? Und wenn Sie dort links um die Ecke biegen, stehen Sie genau davor.
Möhrensaft und Breichen. So ein süßes Babylein. Und man ist so böse zu dir, so böse. Aber davon weißt du nichts. Du darfst auch nichts merken. So, hier noch ein Löffelchen. Fein, ja. Aber in 20 Jahren, da wirst du wissen, dass man dich entführt hat als Baby. Ja, entführt, geraubt, gekidnappt. Und dass man Millionen gefordert hat, damit du zu deinen Eltern zurück kannst. Arme Susi. So. Und mein Onkel Erwin macht mit. Ein böser, böser Mann ist das, Susi. Ich hasse ihn. Seit meine Eltern tot sind, muss ich bei ihm wohnen. Und er behandelt mich wie eine Sklavin, nur weil ich behindert bin. Und weil mein Hüftgelenk krank ist und ich humple. Ich bin seine Magd, ich bin sein Putzlappen. Und ich muss meine Tage verbringen in diesem scheußlichen Museum. Unter all diesen hässlichen Wachsfiguren. Aber ich werde mich rächen. So, das ist jetzt das letzte Löffelchen. Ja, komm. Ja, fein, Susi. Jetzt alles aufgegessen. So, jetzt nur noch die Windeln wechseln und dann kannst du schlafen. Oh je, da ist jemand am Eingang. Da will jemand ins Museum. So, du kommst jetzt erstmal ins Bettchen, Susi. Ja, so. Komme ja schon, komme ja schon. Bin schon da. Hallo. 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 Ja, wir haben draußen das Schild gesehen. Klingeln, wenn geschlossen. Und, und da haben wir geklingelt. Bitte, bitte treten Sie ein. Wir haben geöffnet. Ich hatte nur für einen Moment hinten zu tun. Sie mussten wohl die Leiche abstauben da. Den Buschmann, was? Wegen dem sind wir nämlich hier. Es handelt sich um einen Aborigine. Das wissen wir. Den wollen wir zuerst sehen. Ja, aber mhm. erstmal bezahlen wir den Eintritt. Stimmt so. Danke. Hier, die Karten, mein Herr. Ja, danke. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen wollen. Mhm. Hier lang. Das ist der Aborigine. Alfred! Ich kriege so brennen. Gott, Emma, nimm eine Tablette zum Teufel und reiß dich zusammen. Wie sollen wir denn sonst unseren kulturellen Horizont erweitern? Also, wie Sie sehen, der Aborigine steht aufrecht. Er stützt sich auf einen echten australischen Speer. Der Lendenschurz wurde erneuert. Die Augen sind aus Glas, aber Haut und Haare sind echt. Sehen Sie hier? Ähm, auch das Skelett ist noch vorhanden. Es wurde nur mit Drähten verstärkt. Ja, was denn die, nun schon wieder? Die, die Tablette wirkt nicht. Ich habe solche Sodbrennen. Herrgott, schluck's runter, Emma. Tja, Fräulein, wir, wir. Hä? Meint er ein Baby? Ähm, das, das, das ist meine Katze. Wir haben auch einen Stubentiger. Ja, 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 aber, aber ich meine, unsere Mieze maunst anders. Da, da jetzt wieder. Da, also wirklich, das, das ist doch ein Baby. 
Ja, ich, ich glaube, mhm. Sie haben recht. Das mhm. ist jetzt nicht die Katze. Das ist mein, mein Baby. Wissen Ach, Sie, wenn sich die beiden melden, dann klingen sie manchmal zum Verwechseln. <lacht> Na, solange Sie nichts oh. verwechseln und dem Baby kein Katzenfutter geben. <lacht> also, was ist denn sonst noch zu sehen? Ähm. Uh, da kämpfen Neandertaler, mhm. kloppen sich mit dem Steinbeil. Ja. Und dort wird wird ein französischer König gekauft, ist ja auch oh, Alfred. Ja, Also dort, das ist ja wie Geschichtsunterricht. Ja. Siehst du, Emma? Siehst du, sowas macht Bildung, habe ich immer gesagt. Schokovorrat reicht für zwei Tage. Leute, der Tee ist für uns alle. Oh. Okay. Oskar, macht Platz. Ja, braver Hund. So, Leute, ich habe jetzt alle Fakten zusammen. Damit erkläre ich die Besprechung für eröffnet. Wow. Ja, krieg dich mal wieder Mach ein. Mach mal locker. Wir genau. sind hier nicht in einer bescheuerten Konferenz, in einem Meeting. Ja, aber sowas ähnliches ist es doch, Tim. Aha. Also, ich zitiere mal die heutige Tageszeitung. Boxfreunde, es bleibt dabei. Die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht findet statt. Und zwar in unserer Millionenstadt. Fausto Weichler, der deutsche Herausforderer, tritt an gegen Charlie Flatnose, den amtierenden World Champion aus den USA. Unbegreiflich, wie kann Fausto das tun? Sein Baby wurde gekidnappt und die unbekannten Entführer fordern Millionen für die Rückgabe der kleinen Susi. Fausto muss doch nervlich völlig am Ende sein, oder? Wie Sollte kann man, man da denken, kämpfen? Ne? Naja, er muss. Er braucht die Gage fürs Lösegeld. Schließlich ist er Preisboxer. Ja. Profi. Naja, und bisher hat er kaum was verdient. Aber dies ist seine große Chance. Aber Trotzdem. gegen Flatnose hat er keine Chance, Klößchen. Naja. Der US-Boy hat einen Punch wie ein Ackergaul. Echt? Fausto ist zwar ein brillanter Techniker, aber ohne Dampf in den Handschuhen. Du kennst dich hm. aus. <lacht> ja, böse Zungen behaupten sogar, Fausto muss Anlauf nehmen, wenn er eine Fensterscheibe anstarrt. Was? <lacht> keine Schlagkraft und außerdem diese Nervenbelastung. Wie soll das gut gehen? Also sagen wir mal so, wenn es schlecht ausgeht, ist er entschuldigt. Seine Fans bleiben ihm treu und er behält seinen Marktwert. Ja, aber es geht doch das Gerücht, äh, Flatnose habe ein Drogenproblem und wäre noch. deshalb nicht in Form. Ich weiß, Klößchen, es hm. wird sogar getuschelt, er hätte bei der Entführung die Finger im Spiel. Oi. Oi. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber möglich ist in dem Milieu alles. Äh, Karl, du siehst aus, als hättest du eine Idee, die dich gleich zerreißt, wenn du sie nicht rauslässt. Lass sie raus! Ja! Die Idee, ja. Die Idee muss raus! Die Idee muss raus! Aber vor allem sind es Fakten. Es betrifft den Tathergang, die Entführung. Als ich das in der Zeitung las, hat es bei mir einfach Klick gemacht. Klick? Tja, vom Tathergang weiß ich nur, dass die kleine Susi im Stadtpark geraubt wurde. Also das war so, Klößchen. Alice Weichler, die Mutter, schob früh morgens den Kinderwagen durch den noch menschenleeren Stadtpark. Plötzlich hinter einem Aha. Gebüsch... Oh, Klößchen, hör mal zu! Mhm. Plötzlich hinter einem Gebüsch die schrillen Hilfeschreie eines Kindes und geiferndes Hundegebell. Hundegebell. Was? Die akustische Botschaft war eindeutig. Tollwütiger Hund fällt Kind an. Alice schnappte sich sofort einen herumliegenden Knüppel und stürmte los. Doch hinter dem Gebüsch war nichts. Was? Kein Kind und kein Hund. Was war Trotzdem hielt das Geschrei an und es schien aus dem Boden zu dringen. 
Dort lag ein Audiorekorder. Audiorekorder? Mit voller Lautstärke spielte er die Szene ab. Naja, Alice hielt das zunächst alles für einen Scherz. Aber als sie dann zum Kinderwagen zurückkam, traf sie fast der Schlag. Die Babykutsche war leer. Susi verschwunden. Auf dem Strampelsack lag der Brief der Kidnapper. Das ist ja unverschämt, die junge Mutter so zu erschrecken. Karl, worauf willst du denn jetzt hinaus? Gute Frage, Tim. Also, weil es bei mir Klick gemacht hat, habe ich in meinem elektronischen Kriminalarchiv geblättert. Und du bist fündig geworden, kennst jetzt den Täter und das Verbrechen. Ist aufgeklärt. Echt? Das leider nicht, Gabi. Schade. Aber absolut der gleiche Tathergang hat sich abgespielt vor 20 Jahren. Nur, dass damals das Baby eines Top-Tennisspielers entführt wurde. Ja, ich glaube, davon habe ich gehört. Der Filzballklopfer und seine Familie hatten Glück. Exakt, Tim. Die beiden Kidnapper wurden bei der Geldübergabe geschnappt. Das Baby war unversehrt und die Täter wurden für 20 Jahre eingebildet. Oh, für 20, 20 Jahre. Jahre! Ja, genau. Und ich habe mich auch diesbezüglich schlau gemacht. Aha. Seit zwei Monaten sind Egon Peschke und Meinhard Meyer wieder auf freiem Fuß. Sie waren schon damals nicht mehr die Jüngsten. Inzwischen sind sie verschrumpelte Knastis von Mitte 70. Also das haut mich aus meinen Wollsocken. Mhm. Ist denn die Gleichartigkeit der Entführung noch niemandem aufgefallen im Polizeipräsidium? Was fragst du denn? Mein Papi ist auf Lehrgang und seine Kollegen, die haben schließlich Frühling. Und da sind nicht nur Schüler und Azubis müde. Was die Entführung betrifft, überlege ich gerade. Sind zwei abgewrackte Ex-Knastis von Mitte 70 wirklich so blöd, dass sie die gleiche Kiste nochmal abziehen? Ja, ja also irgendwann wird es jemanden auffallen. Und Karl ist es schon aufgefallen. Ja, Aber stimmt. vergesst nicht, wer so lange aus dem Blechen abfraß, der hat nichts mehr zu verlieren. Und außerdem kann man sich im Knast keine super Rente erarbeiten. Oder Schokolade. <lacht> also mit ein paar Millionen Lösegeld lassen sich die Versorgungslücken schließen. Ich halte es für möglich, die Oldies ziehen das Ding ab, hoffen, dass der Verdacht auf Flatnose fällt. Und dann ab mit dicker Kohle in die Karibik. Oder wenigstens nach Mallorca. Hey Karl, hast du auch rausgekriegt, wo man Peschke und Meier finden kann? Na klar, sie wohnen auf dem Campingplatz Hochufer. Ah, super. Der ist für Dauerkämpfer. Das sind meistens Rentner, die das rund ums Jahr machen und sich im Winter den Hintern abfrieren. <lacht> Tolles Kontrastprogramm für die beiden. So ein Wohnwagen steht für Freiheit. Was man nicht behaupten kann von einer Zelle mit vergittertem Fenster. <lacht> <lacht> Tropfen auf eine Flasche Cognac. Das reicht dicke. Das gibt einen Durchfall wie im mexikanischen Dschungel. Hier der automatische Anrufbeantworter von Otto Kresch. Vormals Wachsfiguren, Panoptikumbesitzer, jetzt in Rente. Nach dem Pfeifton können Sie sagen, wer Sie sind und was Sie wollen. Sie haben sechs Sekunden Zeit. Hast du wieder zu viel Cognac getrunken oder hast du jetzt wirklich einen Anrufbeantworter? Hallo, geliebte Enkeltochter. Ich habe keinen Tropfen getrunken. Den Cognac verschenke ich. Den kriegt mein Nachbar, weil er mir ständig das Laub über den Zaun wirft. Ist es so ein schlechter Cognac? Oh, der Cognac ist gut, Mathilde, aber ich habe ein hundsgemeines Abführmittel reingemischt. Aber Opi, ach, ich hab dich so gern. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Der Einzige, mit dem ich reden kann. Wieder Kummer mit Erwin? Der Mistkerl ändert sich nie. Geh doch einfach weg. Du bist volljährig. 
Aber wohin? Ich habe nichts gelernt. Nur hier im Museum kann ich... kann ich mich nützlich machen. Darüber reden wir noch. Oh, Erwin behandelt mich wie... wie Dreck. Du hast doch schon so oft mit ihm geredet deshalb. Aber es hat nichts genützt. Er ist ein Mistkerl. Leider habe ich nur den einen Sohn. Opi, ich werde mich rächen. Für alles. Rächen? Um Himmels Willen? Ich vernichte den Aborigine. <lacht> du findest das gut? Auf diese alte Mumie ist Erwin stolz. Wegen der Echtheit. Nun ja, ich war es damals auch. Aber heutzutage ist das doch Pipifax. Was willst du machen? Ich täusche einen Einbruch vor. Der Dieb hat kein Geld gefunden, aus Wut den Aborigine mitgenommen und in die Kanalisation geworfen. In die Abwasserkanäle unter unserer Stadt. Lass dich nicht erwischen. Erwin würde dich verkloppen. Ich pass schon auf. Ach, noch was. Kann ich morgen Nachmittag zu dir kommen? Jederzeit. Liegt was Besonderes an? Darüber kann ich am Telefon nicht reden. 14 Uhr, ja? Ich freue mich auf dich. Du, es hat geklingelt. Tschüss. Wenn das nicht mein alter Freund Egon Peschke ist. Da bin ich, du Dreckskerl. Haben sie dich endlich rausgelassen aus dem Knast? Wie du siehst. Und du siehst hoffentlich auch die Pistole in meiner Hand. Die Knarre ist nicht entsichert. Jetzt ist sie entsichert. Trotzdem immer noch der alte Trottel. Wie geht's Meinhard Meier? Der hasst dich genauso wie ich. Los, rein ins Haus. In deinen eigenen vier Wänden werde ich dich alle machen. Klingt ja schrecklich. Guter Cognac. Meine Lieblingsmarke. Im Knast gab's den wohl nicht. Du hast immer Glück gehabt. Du hast nie gesessen. Ich habe ja auch nur harmlose Dinger gedreht. Aber ihr beiden Flaschen habt damals das Baby eines Tennisstars entführt. Und habt euch erwischen lassen. Ich mag keine Tennisspieler. Meier mag sie auch nicht. Die werden angehimmelt, als wären sie wer. Und als hätten sie was in der Birne. Ist aber nicht. Die haben nur hunderttausend Mal den Aufschlag geübt. Aber die Kohle, die wird ihnen hinten reingesteckt. <lacht> nur weil sie in der Werbung eine Buttermilch hochhalten und behaupten, dass die ihnen schmeckt. Ja, und von der Kohle wollten wir auch was. Ist aber schiefgegangen. Tja, und jetzt sind wir alt. Und weshalb kommst du zu mir? Oh, sagte ich doch. Ich leg dich um. Jetzt? Nach 30 Jahren? Seit 1971 haben wir uns nicht mehr gesehen. Für Rache ist es nie zu spät. Außerdem, ich konnte ja nicht eher. Ich war fast ständig hinter Gittern. Aber, dass du damals mit meiner Frau abgehauen bist, dafür wirst du nun büßen. Annette war nicht deine Frau. Ach, Meine Frau ja. wäre sie geworden, hätte es nicht diesen Flugzeugabsturz gegeben. Weißt du, Peschke... Das ist mir damals echt an die Nieren gegangen. <lacht> du wolltest doch nur wissen, wo die Goldbahnen versteckt sind. Die Goldbahnen aus dem Überfall auf den Werttransporter. Das ich war das beste Ding, das Meier und ich je gemacht haben. 
Leider wurden wir dann wegen einer anderen Sache dran gekriegt und saßen in U-Haft. Die Goldbarren waren bei Annette. Ja, und sie hat sie versteckt. Nur sie wusste wo. Und nur darum ist es dir gegangen, du. Blödsinn. Ich war unsterblich verliebt. Hat sie dir das Versteck verraten? Oh, irgendwann hätte sie es mir gezeigt, aber der Tod kam dazwischen. Annette saß im falschen Flugzeug. Sie wollte ständig nach Mallorca, konnte nicht genug davon kriegen. Ich war noch nie dort. Ja, nun wird's auch nichts mehr, denn ich leg dich um. <lacht> Nimm doch erst mal einen Cognac. Da ist Gift drin, was? Stimmt genau. Na, dann schenk mal einen ein. Einen großen. Zum Wohl. Auf alte Zeiten. Ja. Der tut gut. Seit ich aus dem Knast raus bin, ist nämlich mein Magen nicht mehr in Ordnung. Ich habe ständig Verstopfung. <lacht> Dann ist der genau richtig. Und nun mal raus mit der Sprache. Was willst du eigentlich? Oder glaubst du, ich könnte eine echte Knarre nicht von einer Kinderpistole unterscheiden? <lacht> ja, ja, du hast recht, Otto. Ist nur ein Spielzeug. Aber ein bisschen ärgern wollte ich dich schon wegen damals. Wegen Annette. Übrigens, äh, Meier wird jeden Moment hier sein mit einer Kiste Champagner. Damit wir mal echt auf alte Zeiten anstoßen. Und darauf, dass wir jetzt noch eine heiße Sache vorhaben. Wir drei. Das hört sich viel besser an. Merkst du schon was? Ich meine, den Cognac. Cognac, was soll ich merken? Gib mir noch einen. Auf keinen Fall. An das gute Leben, Peschke, muss man sich langsam gewöhnen. Zumal nach 20 Jahren Knast. Ah, das ist Meier mit dem Champagner. Immerhin müssen wir... 20 Geburtstage nachfeiern. Denn im Knast feiern, weißt du, Otto, das ist einfach nicht dasselbe. Das ist der Hochhofer Campingplatz. Ein Glück, dass wir keinem Streifenwagen begegnet sind. Sonst hätte es Zoff gegeben, Tim. Du meinst, weil ich beim Fahren mit dem Handy telefoniert habe? Ist auch beim Radfahren verboten, wegen Unfallgefahr. Echt? Also erstens sind wir langsam gefahren und zweitens habe ich total auf den Verkehr geachtet. Ja, das sagen alle. Und drittens hat sich das Gespräch gelohnt. Mein Kontaktmann beim Sender Sportwelt hat ein paar Infos rausgelassen. Echt? Ach, trotzdem ist das Handygesülze verboten, Häuptling. Warum bist du nicht abgestiegen und hast dich auf den Bordstein gesetzt? Hm, meinen neuen Jeans? Nie. Aber ihr habt ja recht, das Verbot ist okay. Für Autofahrer wie für Biker. Eben. Ich tue es auch nie wieder. 
Das nächste Mal versaue ich mir lieber die Jeans, okay? Okay. Wollt ihr nun wissen, was ich erfahren habe? Natürlich. Na, wir ja, komm, ich muss aus. Also, Charlie Flatnose stand in seiner Heimatstadt Chicago im Verdacht, an einem Kidnapping beteiligt gewesen zu sein. Aber die Beweise reichten nicht aus. Es kam nicht zur Anklage. Allerdings weiß gewaschen ist der schwarzhäutige Flatnose deshalb nicht. Denn die Täter konnten nicht ermittelt werden. Und das Opfer, das Kind, hat es überlebt? Ja, es wurde wohlbehalten zurückgegeben. Für eine Million Dollar. Eine Million? Ja, aber dann besteht ja Hoffnung für Susi, falls Flatnose mit der Sache überhaupt was zu tun hat. Also, unter die Lupe nehmen wir ihn auf jeden Fall. Okay. Flatnose hat sein Trainingscamp außerhalb der Stadt im Landgasthaus Moorweide. Hm. Im Sommer ist diese Biergartenoase ein wahnsinnig beliebtes Ausflugsziel. Doch, die machen eine hm. Schokoladencreme, an der könnte ich mich dumm futtern. Das schaffst du auch ohne die Creme. Du hast ja keine Ahnung, Karl. Schokolade ist Gehirnnahrung. Aha. Das ist jetzt wissenschaftlich belegt. Und ich wusste schon immer. Außerdem, <lacht> hallo, außerdem hat mein Sportweltkontaktmann was über Fausto Weichler erzählt. Mhm. Er war Taxifahrer vor seiner Boxerkarriere. Aber nicht mit eigener Mietdroschke, sondern als Angestellter. Ach. Sein Chef und Freund war ein gewisser Erwin Kresch, der drei Taxis laufen und betreibt außerdem dieses Wachsfigurenmuseum in der Dombläsergasse. Mhm, kenn ich. Ich auch. Die haben dort unter allen Wachsfiguren auch einen ausgestopften Aborigine, so eine Art Mumie. Tod seit 180 Jahren. Hallo. Als ich vorhin auf dem Weg zu euch war, haben mich zwei Touristen nach der Adresse gefragt. Dabei standen sie <lacht> fast davor. Ein echter Aborigine? So ein Australier mit Bumerang? Mhm, ja, aber in dem Fall mit Speer. Und nicht aus Wachs, sondern aus Fleisch und Blut. Naja, von Fleisch und Blut kann keine Rede mehr sein, Karl, oder? Er ist mumienhaft konserviert. Aber Skelett und Haut sind echt. Naja, ich wollte das mit dem Taxijob nur erwähnt haben. Also für den Kindesraub ist es sicherlich ohne Bedeutung. Aber immerhin haben wir jetzt mehrere Verdächtige. Mhm. Charlie Flatnose einerseits und die Ex-Knastis Peschke und Maya andererseits. Und um die kümmern wir uns jetzt. Okay. Dort am Eingang sitzt der Platzwart, oder wie der sich nennt, in seinem Häuschen. So, da ich von uns allen am vertrauenswürdigsten aussehe, werde ich mal fragen nach Peschke und Meier. Und notfalls behaupte ich, ich käme vom Sozialamt. Genau. Ist schon die dritte Pulle. Die vierte, Otto. Meier, ich kann doch zählen. Peschke ist zum vierten Mal auf dem Klo. Aber vom Champagner ist es die dritte Flasche. Auf dem Klo ist er zum fünften Mal. Dein Cognac wirkt teuflisch. Was willst du? Peschke freut sich doch. Außerdem hatte ich ihn gewarnt. Jetzt könnt ihr langsam aufhören, sonst sehe ich aus, als hätte ich Bulimie. Also, Otto, nochmal. Was hat Annette gesagt über das versteckte Goldbarren? Aua, Zum Aua, Teufel, Aua. ich erinnere mich nicht. Es ist ewig lange her. Außerdem bin ich 76. Ich muss täglich Knoblauchpillen nehmen, damit mein Gehirn nicht noch weiter verkalkt. Knoblauch macht einsam. 
Äh, es sei denn, man steht auf den Duft. Oh, Otto! Irgendeine Bemerkung ist doch gefallen. Annette war zuverlässig, aber redselig. Otto! Oh. Otto, denk nach! Ich Oder hast du damals das Gold gefunden und längst verjubelt? Also, Otto. Otto! Ach, das wollte ich euch sagen, nur um dann zu sehen, wie sich eure blöden Gesichter verändern. <lacht> Aber leider ist es nicht so. Annette starb in den Trümmern der DC4, bevor sie... Also, Männer, wir sollten auf ihr Andenken trinken. Annette war wunderbar. Erhebt euch! Friede ihrer Asche. Sie möge ruhen in Frieden. Ja, auch der Himmel braucht knackige Engel. Aua! Ich hab's. Mir fällt's ein. Was? Was denn? Nun sag schon. Ja, Otto, los, was? Sie, sie hat gesagt, also es war bei irgendeiner Gelegenheit, natürlich ging es um das Gold. Ich, ich sagte zu ihr, ich kann mich tatsächlich erinnern, sogar an meine eigenen Worte. Ich sagte, Annette, sagte ich, Annette, wir gehören zusammen. Weiter. Wir, wir teilen alles. Ja. Freud und Leid. Also auch das Gold. Ah. Wo ist es? Wo ist es? Ja, ich sage zu ihr, wo ist es? Und, und sie hat mich angelächelt mit diesem unvergleichlichen, leichten Schielen und hat erwidert, direkt unterm Runenbaum. Otto. Ja, genau so, das hat sie gesagt. Damit konnte ich nichts anfangen, aber am nächsten Tag wollte sie mir es zeigen. Stattdessen ist sie nach Mallorca geflogen. Runenbaum. Run, Run, der Runenbaum! Warum sagst du das jetzt erst? Hey, du, ich könnte dich erwürgen, du sehen Lila, Opa, ich, oh, 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 ich muss schon wieder mal. Oh, 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 oh. <lacht> Runenbaum? Nie gehört. Aber Peschke weiß es. Ja, ist doch klar, Logo! Als Annette. Als Annette noch meine Annette war, haben wir dort oft Picknick gemacht. Picknick war unsere Leidenschaft mit dem Hintern au, au, oh, mit dem Hintern im Gras, über uns Sonne, blauer Himmel und die Zweige vom Rudenbaum. Und dann kam der Kellner und brachte mir ein großes Bier und für Annette Kaffee. Marzipan-Torte! Oh! Welcher, oh! welcher Kellner? Ich denke, es war Picknick. Ja, war es auch. Aber wir haben uns nicht selbst verpflegt. Fressalien und Getränke wurden angeliefert aus dem Landgasthaus Moorweide. Der Ach. Kellner musste zwar ein Stück laufen, aber ich war immer großzügig mit, mit, mit dem Trinkgeld. Jetzt haben wir es. Der Runenbaum steht beim Gasthaus Moorweide. Oh. Und seit fast 30 Jahren schlummern dort die Goldbaren im fruchtbaren Boden. 
Ich kenne das Gasthaus Moorweide. Zurzeit trainiert dort der Boxweltmeister Charlie Flatnose. Aber ich kenne keinen Runenbaum. Was hast du gesagt? Ich kenne keinen Runenbaum. Ach, Annette hat ihn so getauft, weil der Stamm ringsum vollgekerbt ist mit Buchstaben. Hm? Die meisten waren so verwachsen, dass sie aussahen wie Runen, wie germanische Schriftzeichen. Ich glaube, es hatte Buche. Den Baum sehen wir uns an. Sofort. Ja. Wer fährt? Ich sehe alles vierfach. Ich sehe dich dreifach. Das ist grässlich. Ich sehe alles doppelt. Dann fährst du. Unser vertrauenswürdig aussehender Häuptling kommt zurück. Also, Hirschko und Meier sind nicht da. Ach, der Platzfahrt soll sich vorhin wegfahren. Sie haben einen alten Mercedes mit dem hiesigen Kennzeichen CT333. Mhm. Oft bleiben sie stundenlang weg, sagt der Platzwart. Und die halbe Nacht. Aha. Aber von einem Baby hat er nichts bemerkt. Ich habe dann auch in den Wohnwagen gehorcht und durchs Fenster reingeguckt. Nichts Lebendes drin. Kein Baby, keine Katze, kein Kanarienvogel, kein Hamster. Nichts. Naja, ist ja auch logisch. Wenn die alten Knackis die Kidnapper sind, dann haben sie klein Susi woanders gebunkert. Ja, und sind jetzt dort, damit Susi die Flasche kriegt und frische Windeln. Mhm. Also, ich weiß nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass zwei abgewrackte Oldies ein Baby versorgen? Mhm. Richtig gut kann das doch nur eine Frau. Alleinerziehende Väter können das auch. Eben. Ja, ja. Und das Kind hängt noch mit fünf Jahren am Schnuller und mit acht wird es Stuben rein. <lacht> Klößchen, jetzt geht mir ein Licht auf. Hat sich deine Mami so wenig um dich gekümmert? <lacht> Na, Im Gegenteil. Und ich habe schon im Kinderwagen den Schnuller gegen Schokolade getauscht. Ach so. Also trotzdem, Gabi, halte ich deinen Zweifel für wichtig. Vielleicht ist ja eine Frau im Spiel, die wir nur noch nicht kennen. Eine Betreuerin für Susi. Aber die finden wir nur, wenn die Knastis uns hinführen. Genau. Ja, so sehe ich das auch. Aber hier warten wir nicht, weil das endlos dauern kann. Morgen kommen wir wieder. Und jetzt sehen wir uns mal Charlie Flatnose an. Draußen im Gasthaus Moorweide. Schinderei ist das. Ich hatte ganz vergessen, dass der Weg so lang ist. Ich habe mir die frühlingshafte Landschaft angesehen. Du, Klößchen, hast ja ständig auf Tims Hinterreifen gestarrt. Ja, nur zum Schein, Gabi. Tatsächlich habe ich aufgepasst, dass unser Häuptling nicht wieder mit dem Handy telefoniert. Ja, du bist ein echter Freund. Mhm. Hey, Amigo, seht mal dort. Der staubgraue Mercedes. Das Kennzeichen. CT333. Das ist der Wagen der Knackis. Ja, der Wagen ist leer. Aber Maya und Peschke müssen hier sein. Sind das Boxfans oder 
Haben Sie Susi hier versteckt? Naja, vielleicht machen Sie mit Charlie Flettenhaus gemeinsame Sache und haben Susi in seinem Auftrag entführt. Naja, weil der Weltmeister doch ein Drogenproblem hat, weil er nicht in Form ist und sein Gegner Fausto mit der Kindesentführung nervlich schwächen will. Ah, klar. Das klingt alles etwas abwegig. Hm. Woher sollten denn Flettenhaus und die alten Knastis sich kennen? Vor zwei Monaten waren die noch hinter Gittern. Guck mal, was dort hinten ist. Ah, hinter dem Gasthaus. Oh, ein Kinderspielplatz. Donnerwetter. Oh no. Der ist gut ausgestattet. Reifenschaukel, äh, Wippe, Rundlaufpilz, Rutschbahn, Kletternetz, Sandkasten. Wow, da lacht ja jedem, der innerlich jung geblieben ist, das Herz. Oh, da möchte ich auch noch mal ganz gern sechs sein. Ist das alles, was dir auffällt, Klößchen? Naja, außerdem sind da noch Pfahlbauten und eine Lauftrommel und... Oh, da sind ja drei ganz alte Knaben, die sich da belustigen. Fortgeschrittenes oh. Rentenalter, würde ich sagen. Die beiden auf der Wippe. Mann, wie die sich den Hintern prellen. Der dritte hängt am Rundlaufpilz. Also ich wette, das sind sie. Peschke und Meier. Ja. Und einer ist noch dazugekommen. Amigos, ran an die Spielgeräte. Vielleicht hören wir was. Das macht Spaß! Ja. So eine Wippe schaffe ich mir an. Oh, mein Hintern. Oh, da hat man schon so lange gesessen, aber abgehärtet ist er nicht. Ein Spielplatz ist noch besser als Knoblauch. Ein Jungbrunnen ist das. Ich fühle mich wieder wie 70. Oh. Damals war ich noch gut in Schuss. Das war... Otto ist abgestürzt. Das sah gefährlich aus. Haben Sie sich verletzt? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Danke, geht schon. Bin abgerutscht. Naja, ist auch nicht mehr so wie früher. Hey, Männer. Ja. Es reicht. Die Kindereien überlassen wir der Jugend. In Ordnung. Wir fahren nach Hause. Ja. Gute Idee. Dort warten noch fünf Flaschen Champagner. <lacht> Und worauf trinken wir? Darauf, dass es den Runenbaum nicht mehr gibt? Darauf, dass du trotzdem die Stelle gefunden hast. Jetzt brauchen wir nur noch Hacke und Schaufel. Aber das hat Zeit bis morgen. Morgen Nachmittag bei dir, Otto. 14 Uhr. Genau, hm? okay. Ja. Jetzt müssen wir wissen, wo das ist. Bei Otto. Seht mal, was ich hier habe. Eine Brieftasche. Eine ja. dicke Brieftasche. Tim, hast du die etwa dem alten Otto geklaut? Na, sagen wir mal, ich habe sie entdeckt. Oh. Oh. Deshalb hast du dem Oli beim Aufhelfen gepackt wie beim Juno. Häufling, das ist Taschendiebstahl. Allerdings. Ja, wir wollen doch wissen, wer der Dritte ist. Der Otto. Ja, Meier oder Peschke können es nicht sein, denn die heißen Egon und Meinhardt. Also, sehen wir mal nach. Boah, jede Menge oh, Kohle. Aber hm. hallo. Hier, Ausweis und Führerschein auf den Namen Otto Kresch. Hat der was mit Erwin Kresch zu tun? Für den Fausto Weichler als Taxifahrer gejobbt hat? Und der außerdem das Wachsfigurenmuseum betreibt? Das wird sich zeigen. Aha, hier ist noch was. Ein Foto. Eine junge Frau, ja. Hey. Mit scheuem Lächeln. Hey. Fahr mal um. Da auf der Rückseite steht was. 
Für den liebsten Opi von seiner Mathilde. Naja, auch ein Kidnapper kann ein lieber Opa sein. Ich habe mal von einem Massenmörder gelesen, der hätte sich zerrissen für seinen Kanarienvogel. Also ich will damit sagen, auch der übelste Typ hat noch irgendwo einen Lichtfleck in seinem Charakter. Ja, es soll sogar Politiker geben, die fürs Gemeinwohl entscheiden und nicht nur für den Erhalt ihrer Macht. Mhm. Also die Oldies sprachen von einem Runenbaum, beziehungsweise einer Stelle, wo sie morgen mit Hacke und Schaufel ran wollen. Mhm. Oh, mit der Entführung hat das hoffentlich nichts zu tun. Also trotzdem ein Grund mehr, dass wir morgen um 14 Uhr bei Otto Crash antanzen. Wegen der Beschattung. Und was machen wir mit der Brieftasche? Ja, die legen wir unter den Rundlaufpilz. Und sobald Otto den Verlust bemerkt, wird er doch vermuten, sie wäre ihm rausgefallen beim Absturz. Und dann kommt das Trio zurück. Tim, du hast doch vorhin überlegt, ob vielleicht eine Frau im Spiel ist, als Betreuerin für das Baby. Ach so, du meinst diese Mathilde? Ja, klar. Ja, eigentlich sieht sie sehr lieb aus. Also wie ich schon versucht habe, euch zu erklären mit dem Beispiel vom Massenmörder, selbst im übelsten Typ steckt... Ja. ja, also vielleicht funktioniert das auch umgekehrt. Und die sonst so liebe Mathilde macht bei einem Kidnapping mit. Ja, alles möglich. Also wir bleiben jedenfalls dran. Ja, klar. Leider können Klößchen und ich morgen Mittag nicht mitkommen. Wir tauchen noch ab in die Unterwelt, in die Kanalisation. Mhm. Es wird Klößchens Halbjahresarbeit in Sozialkunde. Und ich assistiere. Die Abwassermeisterin Astrid Modderblum nimmt uns in ihrem Schlauchboot mit. Sie gehört zur ATV-DVWK. Zu was? Naja, das ist die Vereinigung der Fachleute für Abwasser, Abfall und Wasserwirtschaft. Oh, so viel weiß ich schon. Land. Also wir fahren durch die Kanäle bis zum Hebewerk und steigen dann hoch ins Klärwerk. Wird ein interessanter Trip durch Fäulnis und Gequirlte. Naja, also es soll mächtig stinken da unten. Und dazu noch die unzähligen Ratten, denen die Kanalisation traut heim ist. Aber ich nehme genug Schokolade mit. Zum Füttern? Nein, das lenkt meine Sinne ab. Igitt, völlig abartig. Hättest du dir auch ein anderes Thema aussuchen können, finde ich echt. Also Gabi, ich finde, das ist in Ordnung. Ja. Aber ich möchte wissen, was aus dem flüssigen Dreck wird, den Och, unsere Millionenstadt produziert. Ich nicht. Und wie aus Pieselbrühe wieder klares Wasser zum Zähneputzen wird. Na dann viel Vergnügen, aber wechselt bitte die Klamotten, bevor ihr wieder zu uns stoßt. Leute, Otto vermisst seine Brieftasche. Dort hinten kommt der Mercedes. Und wir machen einen Abflug. Alles klar. Turmuhr der Paulskirche verkündete Mitternacht. Dumpfe Schläge halten über das Stadtviertel, das hier eng ist und alt. Der Himmel war schwarz, keine Sterne. Und beim letzten Glockenschlag klatschte der Aborigine auf das stinkige Abwasser. Mathilde ließ die Leine los, an der sie die Mumie hinabgelassen hatte. Hinab in einen dunklen Schacht, eine Art Gulli am Ende einer finsteren Gasse, wo um diese Zeit niemand war. Mathilde rächte sich an Erwin Kresch, ihrem Onkel, auf den sie angewiesen war. Er behandelte sie schlecht, erniedrigte sie und hatte sie jetzt sogar in ein Verbrechen verstrickt, in die Entführung des Babys. Rache, es musste sein. Sonst wäre Mathilde erstickt an diesem Gefühl. Beim Wachsfigurenmuseum hatte sie einen Einbruch vorgetäuscht, während ihr Onkel mit dem Taxi Nachtschicht fuhr. 
Die junge Frau hatte ein Fenster aufgebrochen, dann den Aborigine auf einem Karren hergebracht, umhüllt mit einer Plane. Aus der Tiefe des Schachts hörte Mathilde ein gleichmäßiges Rauschen. Wohin wurde die Mumie getrieben? Mathilde hatte keine Vorstellung von den Kanälen, vom System der Abwässer. Mit großem Kraftaufwand schob sie den schweren Eisendeckel über den Schacht und eilte dann zum Museum zurück. Dort. Da wohnt Otto Kresch. Der Garten sieht aus wie ein Stück Regenwald vor der Brandrodung. Stimmt. Mit dem Gärtner mhm. hat's Otto offenbar nicht. Der hängt lieber am Rundlaufpilz. Ja. Jedenfalls hat er seine Brieftasche gefunden. Der Mercedes steht vor dem Haus. Die beiden anderen sind schon da. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen verstecken. Ja, unbedingt. Die kennen uns ja vom Sehen. Ja, Und ein Mädchen wie dich vergisst man nicht. <lacht> Na, ich weiß nicht, die drei sind zusammen mindestens 220 Jahre alt. Ja, gerade dann. Die Erinnerung wärmt auch die ältesten Knochen. Komm, wir stellen uns hinter den LKW. Ja, okay. Achtung, da tut sich was. Ja, 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 du drückst dich, du drückst dich. Aber also, wir sollen mal lochen. Unseren Arbeitslohn. Ziehen wir ab von deinem Antauschen. Ja, ja, so alten Knackis seid ja nur neidisch, weil mich gleich meine Enkelin besucht. <lacht> Euch besucht höchstens der Bewährungshelfer. Von wegen, wir haben uns 20 Jahre bewährt. Du kannst mir nicht erzählen, Otto, dass du es nicht gewusst hast. Gestern schon hast du es gewusst. Den Termin mit deiner Enkelin. Was ja, ja. Also, du willst dich nur drücken vor der Maloche. Genau so mit Hacke es. und Schaufel. Ja. Ich verweigere die Aussage. Also, also du kommst nach. Ungefähr in einer Stunde. Gut. Und nun haut endlich ab. Mathilde soll nicht merken, was für einen Umgang ich habe. Hör dir doch den Kreis an. Und den beteiligen wir. Nee, 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 ist schlimmer. Hast du gehört? Die Enkelin Mathilde kommt. Ja, zum liebsten Rubina. Ey, da ist sie schon. Das ist ja echt winzig. Da käme Klößi nur mit dem Schuhlöffel rein. Hey, Gabi, ich schleich mal ums Haus. Bei dem schönen Wetter ist vielleicht irgendwo ein Fenster geöffnet. Mich interessiert, was die beiden so reden. Ja, vielleicht ist Mathilde ja wirklich die Person, die das Baby betreut. Ja, dann wäre Susi, zumindest was das betrifft, in guten Händen. Das sehe ich Mathilde an. Die ist nicht schlecht. Jedenfalls kann ich mich in diesem Regenwaldgarten gut anpirschen. Stimmt. Also bis gleich, Pfote. Ja, vielleicht brauchst du ein Buschmesser. Ach, dünne Äste und Pflanzen beiße ich durch. Falls ich auf Schlangen stoße, rufe ich dich um Hilfe.
Corona stürzt. Der Einstiegsschacht ist ziemlich eng. Probleme, Klößchen? Ja, ich pass gerade so durch. Hoffentlich trägt mich das Schlauchboot. Keine Sorge, das trägt uns drei und ich wiege nicht viel weniger als du. Na, eben drum. Da fallen ja meine dürren Kilos kaum ins Gewicht. Ach, dafür darfst du rudern, Karl. Genau. So. Wir sind unten. Hey, hey, langsam einsteigen. Der Dampfer kippelt. Das ist aber ein schönes Schlauchboot. Also auf einem idyllischen See wäre das der Hit. Der Gestank bringt mich um. Wo sind wir denn hier? Ja, in der Kanalisation. Wie halten Sie das aus, Frau Mollerblum? Man gewöhnt sich an alles. Oh Himmel, wo habe ich denn meine Pizza? Ich habe mir nämlich eine Pizza mit Meeresfrüchten mitgebracht. Natürlich in einer Warmhaltepackung. Oh, ich darf niemals essen denken. Aber Klößchen wird sicherlich gleich seine Schokolade hervorholen. Nee, ich glaube nicht. So, sitzen wir alle. Ja. Also Karl rudert und Klößchen okay. hält die Lampe. Mhm. Ey, pass auf, den Lichtstrahl bitte immer schön nach vorne. Ich erkläre euch, worum es hier geht. Äh, äh, was sind das denn für rote Punkte an den Wänden? Sieht aus, als glühten sie. Und sie bewegen sich. Hey, Ruhe, Ruhe. Das sind Ratten. Ihre Augen scheinen zu bluten. Weiter nicht. Oh, um Himmels Willen. Das sind ja Tausende. Naja, eher Hunderte. Sie sitzen auf den Simsen rechts und links. Hast du noch nie was von Kanalratten gehört? Naja, also ich dachte, das wäre ein Schimpfwort ohne echten Hintergrund. Ja. Achtung, wir fahren los. Oh, oh bloß ja, nicht umkippen. Wir wären verseucht für alle Zeiten. Na, immer mit der Ruhe. Na, weiter, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. So ist gut. Aber jetzt, Frau Mollerblum, brauchen wir Stoff für Klößchens Halbjahresarbeit. Also spitzt die Ohren. Wir sind hier in einem Hauptkanal. Er mündet beim Hebewerk. Mhm. Dort gibt es eine Schneckenpumpe in so einer Art metallische Drehleiter. Die schraubt das ganze Abwasser nach oben ins Klärwerk. Aha. Erste Station ist der Rechen. Dort werden die größten Dreckbrocken aus der Brühe rausgehangen. Ja. Dann durchläuft das Schmutzwasser den Sandfang, Aha. das Vorklärbecken, das Belebungsbecken und das Nachklärbecken. Verstanden? Äh, ja. Jedes hat seine eigene komplizierte Funktion, um das Schmutzwasser zu säubern. Und zum Schluss ist es das auch. Sauber. Äh, sauber wie Trinkwasser? Nein, das nun gerade nicht. Aber man kann es in die Flüsse einleiten, ohne dass Fische, Frösche und Insekten Schaden nehmen. Aha. Ihr habt mich eine Ratte angegrenzt. <lacht> es sind freundliche Tiere. Und sehr intelligent. Moment. Äh, da vorne ist doch irgendwas. Äh, Klößchen, leuchte mal nach rechts. Noch ein bisschen mehr. Oh Gott. Nein. Oh, ein ein Toter. Er ist nackt. Ein, ein dunkelhäutiger Mann. Oh. Ich glaub's nicht. Der hat sich in der Plastikplane verfangen. Oh. Ja, tot ist er bestimmt. So mit dem Gesicht nach unten. Wie kommt der hierher? Da wollte sicherlich jemand die Begräbniskosten sparen. Also, das nimmt ja immer schlimmere Form an. Jungs, den müssen wir leider bergen. Oh, ich glaube, mir wird übel. Mir auch. Komm, nun reißt euch zusammen.
Das hältst du nicht für möglich. Was denn? Du siehst ja richtig schockiert aus. Ach, ich habe Opa Otto und seine Enkelin belauscht. Ein Terrassenfenster war nur angelehnt. Und? Hast du auch das Baby gehört? Ist Susi im Haus? Nein, Susi ist im Museum Was? Und sie wird von Mathilde betreut? Genau so ist es. Aber Mathilde oh. macht bei dem Verbrechen nicht freiwillig mit. Sie wurde gezwungen von ihrem Onkel Erwin, dem das Museum gehört. Das Wachsfigurenmuseum. Erwin ist Ottos Sohn, doch die beiden verstehen sich nicht. Otto hatte keine Ahnung von dem Verbrechen. Wahnsinn. Übrigens hat Mathilde den Star des Museums, diesen Aborigine, heute Nacht in die Kanalisation geworfen. Echt? Warum denn das? Ja, aus Rache an Erwin. Er behandelt sie offenbar wie eine Sklavin. Aber die australische Mumie liebt er. Die Verzweiflungstat einer geknechteten Seele, oder? Ja, genau. Allerdings richtig emanzipiert. Richtige Frauenpower ist das nicht, oder? <lacht> nee. Wie, du sagst Kanalisation? Dort sind doch jetzt Karl und Klößchen unterwegs. Ja. Vielleicht, vielleicht stoßen sie ja auf den Aborigine und nehmen ihn an Bord. Dann vergeht Klößchen zum ersten Mal im Leben der Appetit. <lacht> und wer, Tim, sind die Kidnapper, die Entführer des Babys? Pass mal auf, es gibt gar keine. Wie bitte? Das Verbrechen ist vorgetäuscht. Es war Faustus' Idee. Oh. Offenbar hat er jetzt oh schon ein paar zu viel an die Birne gekriegt. Ja. Auch Susis Mutter ist eingeweiht. Das muss ja ein Herzchen sein, denn wegen der angeblichen Entführung im Stadtpark musste sie der Polizei die Hucke volllügen. Klar. Außerdem sind beteiligt Erwin Kresch, Faustus' ehemaliger Arbeitgeber, weißt du, und mhm. immer noch Freund und natürlich Mathilde, gezwungenermaßen. Ja, aber warum der ganze Wahnsinn? Also, Faust, du glaubst selbst nicht daran, dass er Weltmeister wird. Er hat Schiss vor Charlie Flatnose, will aber die Sympathie seiner Boxfans nicht verlieren. Aha. Also braucht er eine Entschuldigung für die vorhersehbare Niederlage. Außerdem wird er ja angeblich Lösegeld zahlen für Susis Freilassung. Stimmt. Damit ist seine Börse, also sein Verdienst, futsch. Und das Finanzamt kann ihm nicht mehr in die Tasche greifen, wie er meint. Oh, er spart schlau. also eine riesen Menge Steuern. Wie so mancher Spitzensportler deutscher Herkunft, Tennisspieler, Autorennfahrer. Kaum stecken bescheuerte Werbefuzzis, denen die Millionen hinten und vorne rein, verlegen die sportlichen Vorbilder ihren Wohnsitz nach Monaco, ins mhm. Steuerparadies. Weil es natürlich unzumutbar ist für so ein sportliches Vorbild, dass es von seinen 50 oder 100 Millionen Jahresverdienst in Deutschland Steuern bezahlt. Wie alle anderen auch. Tja, und sportliches Vorbild, Werbeträger, das sind doch fast schon Schimpfworte. Aber leider gibt es immer noch genügend Idioten, die diese Typen anhimmeln. Und Fausto Weichler ist ja nun mit seiner Nummer noch erheblich weitergegangen. Dafür landet er im Knast. Mhm, mit Sicherheit. Aber Peschke und Meier haben gar nichts damit zu tun? Nee, rein gar nichts. Opa Otto hat seiner Mathilde im Gegenzug für ihr Vertrauen erzählt, dass die alten Knackis nach vergrabenen Goldbarren suchen. Ach so. Sie wurden vor etwa 30 Jahren unterm Runenbaum verbuttelt. Oh. Otto konnte einen Tipp liefern und will nun seinen Goldanteil der Mathilde überlassen, damit sie sich von Onkel Erwin befreien kann. Naja, mit dem Goldanteil, das wird ja nun nichts. Die Emanzipation, das muss Mathilde ohne Finanzpolster schaffen. Und was wird aus der Box-WM? Also, ich glaube kaum, dass Fausto Hafturlaub kriegt. Du, da kommt Mathilde. Allein. Hey, das ist unsere Gelegenheit. Hallo. Können wir mitfahren? Wir wollen zum Wachsfigurenmuseum. Aber wieso? Ich... Heute ist geschlossen. Ach, das macht nichts. Wir sind auch nicht an den Exponaten, an den Ausstellungsstücken interessiert. Wir wollen Susi besuchen. Ja. Ich, ich wollte das nicht wirklich. Ach ja, das, das wissen wir. Und wir glauben auch, dass Sie nicht viel zu befürchten haben. Sie sind ja selbst ein Opfer. Hauptsache, Susi ist gesund. Ja, ja, ist sie. Nur, nur Ihr Po ist ein bisschen wund. 
Mädchen. Ich denke, du bist bei Karl in der Kanalisation. Was machst du denn hier vor dem Museum? Darauf kommst du nie, Tim. Ah, hallo, Gabi. Hallo, Klöschen. Hallo, äh, Mathilde. Sind Sie doch, nicht wahr? Also, Karl und ich haben zusammen mit Frau Modderblum etwas in der Kanalisation gefunden und rausgeholt und hierher gebracht. Also, darauf kommt ihr nie. Du meinst den Aborigine. Ja. Das haut mir doch glatt das Hemd aus der Hose. <lacht> Woher wisst ihr das? Das ist eine längere Geschichte. Die erzählen wir dir später. Wo ist denn Karl? Na, auf dem Hinterhof. Karl bewacht die Mumie. Sie ist beschädigt. Tja, und auf dem Hof haben wir eine Entdeckung gemacht. Wir hörten nämlich, wie hinter einem der Fenster ein Baby weint. Ganz kläglich. Das hörte nicht auf. Wir fragten eine Nachbarin. Und die sagte, hier im Haus gäbe es eigentlich kein Baby. Mhm, eigentlich. Außer der, der kleinen klein Susi. Susi. <lacht> Auch das ist eine längere Geschichte. Und was habt ihr unternommen? Naja, Karl hat im Polizeipräsidium angerufen. Denn hier im Museum ist ja niemand außer dem Baby. Kommissar Stegehammer wird gleich hier sein. Denn auch das mit dem Aborigine muss natürlich untersucht werden. Klar. Klößchen, hinten ist ein kaputtes Fenster hier. Äh, ah, ihr seid's. Hallo, Hallo. Karl. Hallo. Das gibt doch etliche Verhaftungen heute. Und die Sicherstellung von Goldbarren, die vor langer Zeit geraubt wurden. Du sagst es, Pfote. Dass wir jetzt alle hier sind, ist schon irgendwie witzig. Mhm. Wir sind getrennt marschiert und dann von zwei Seiten ins Ziel gestoßen. Karl und Klößchen haben das Baby entdeckt. Ebenso wie wir. Hm. Es ist also wieder mal gut gelaufen bei TKKG. TKKG! TKKG.